0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann.
0: Gerade einmal vier Stunden dauert es, bis ein Smart zusammengeschraubt ist. So ein komplettes kleines, sehr kleines Auto zugegebenermaßen. Vom Motor bis zum Außenspiegel in nur vier Stunden. Bei den größeren sind es so im Schnitt auch nur 20 Stunden. Und möglich macht das ein schotte der schon vor 230 Jahren gestorben ist. Adam Smith. Der hatte nämlich mal die einfache, wie brillante Idee, dass alles viel, viel schneller geht, wenn nicht einer anfängt, von der Anhängerkupplung bis zum Dach alles selber zu machen, sondern wenn daraus viele kleinere Jobs werden, die immer von einem anderen übernommen werden. Und er dachte dabei nicht an Autos, sondern an Stecknadeln. Also einer schneidet den Draht zu, einer schleift die Spitze, einer macht den Kopf und so weiter. Kennt heute jedes Kind. Wir nennen das heute Arbeitsteilung. Und ganz nebenbei hat er sich dann auch noch ausgedacht, wie diese ganzen Stecknadeln und auch die Autos an den Kunden gebracht werden. Wie Angebot und Nachfrage, Produktion und Verkauf steuern und wir am Ende davon alle, so der Plan, in Wohlstand leben. Das nennt sich freie Marktwirtschaft und wenn ich kurz auf den Zettel schaue, sehe ich hier, aha, das machen wir 2020 auch immer noch so. Und die Autos haben Deutschland ziemlich reich gemacht. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sprechen gerne über Marx, Platon und Voltaire, aber eine Stunde History, da geht es heute um diesen einen cleveren Schotten, der unser Leben vielleicht noch viel mehr verändert hat, als uns klar ist.
1: Aus den prallgefüllten
0: Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer deutschlandfunk -Nova Historiker Dr. Matthias von Hellfeld. Man muss sich bei Adam Smith eigentlich nur anschauen, wann er gelebt hat, Matthias. Schön, dass du da bist. Guten Tag. Um zu begreifen, woher seine Ideen so kamen. 1723 bis 1790, nämlich 18. Jahrhundert. Und äh, das hat ihn ganz sicher beeinflusst, ne, diese Lebenszeit. Also ich bin
1: sicher, dass ihn das beeinflusst hat. Der Mann war Schotte. Und er kommt aus Korkodi, einer kleinen Hafenstadt an der schottischen Ostküste. Und er ist gestorben in Edinburgh. Das ist sozusagen um die Ecke. Aber dazwischen, nämlich in seinem langen Leben, war er Lehrer und vor allem Professor. Und er machte eine Bildungsreise, die ihn sehr geprägt hat, auf den europäischen Kontinenten. Auf dem war ja zu der Zeit eine ganze Menge los. Mhm. Was war da los? Naja, es war die Zeit der Aufklärung. Also eine Abkehr vom Glauben und eine Hinwendung zum Wissen. Mitte des Jahrhunderts entstand die Enzyklopädie des Wissens. Da haben wir auch schon mal eine Sendung drüber gemacht. Da konnte man lesen, wie der Stand der Wissenschaften zu der Zeit war. In Frankreich brodelte es. Die Menschen waren gegen den Absolutismus von König Ludwig dem XVI. Und in Frankreich auf seiner Bildungsreise nämlich, da lernte Adam Smith persönlich kennen. Erstens Voltaire. Jener Voltaire, der hat eine heftige Kritik am Absolutismus und am Feudalismus und am Monopol der katholischen Kirche. Die hatte nämlich damals die Deutungshoheit über alle Dinge, die das menschliche Leben so betreffen. Schlauer Typ. Den zweiten, den er getroffen hat, und der war ebenfalls Schott, das war David Hume. Und David Hume, der hat zwei Begriffe populär gemacht, nämlich ein Mal den Empirismus. Er sagte ja, er, die Erkenntnis, die wir haben, die geht allein zurück auf Beobachtung und Experiment. Und das zweite ist Sensualismus. Das ist eine sehr starke Betonung der Bedeutung von sinnlichen Empfindungen oder eben auch Wahrnehmungen, die der Mensch so in seinem Leben macht. Und auch ein schlauer Typ, dieser Jung.
0: Die beiden waren führende Köpfe der Idee der Physiokratie. Dann lass uns mal ein bisschen ökonomisieren, Matthias, auch ein bisschen philosophieren. Was ist Physiokratie? Ja, das ist natürlich für mich als
1: Historiker schon relativ gewagt. Es ist ein <lacht> Grenzbereich zwischen Philosophie und Ökonomie. Der Physiokratismus geht davon aus, dass nur die Natur... Werte hervorbringt und für den Menschen bereithält. Also nur was in der Natur da ist, ist sozusagen von Wert. Grund und Boden ist dabei die Basis und der Ursprung des Reichtums eines Landes. Also, nur Landwirtschaft oder Bergbau oder ähnliches sind die sogenannten Urproduktionen und dementsprechend ist das Gewerbe oder das Handwerk, das aus diesen Dingen
0: irgendetwas herstellt, nur eine Art Umformung. Mhm. Also man muss feststellen, in dieser Zeit, Matthias, ist es eigentlich so, dass es nicht so eine reine Ökonomie gibt. Ne? Da sind immer Wirtschaftswissenschaften, auch mit Philosophie und Staatstheorie eng verbunden, wie auch bei Adam Smith zum Beispiel. Ja, das liegt
1: vielleicht wirklich an der Zeit, in der er gelebt hat. Er hat in seinem wissenschaftlichen Werk immer Ökonomie und Philosophie verbunden. Eines seiner Hauptwerke heißt Theorie der ethischen Gefühle und daran macht er sich Gedanken über menschliche Kommunikation, über moralische Regeln und wie sich die Menschen gegenseitig sehen und auch einschätzen und er erklärt auf diese Weise, warum es Menschen möglich ist, gegenseitig das Gefühl des Mitgefühls zu entwickeln und heute würden wir einfach nur sagen Empathie. Das ist die philosophische Seite von Adam Smith. Was ist jetzt die ökonomische Seite von ihm? Ja, diese Seite ist hinterlegt in seinem zweiten großen Werk und das heißt vom Wohlstand der Nationen. Das war so eine Art Gegenentwurf zum Merkantilismus, etwa des französischen Königs Ludwig XVI. Und das ging so. Dem mhm. König gehörten die Manufakturen. Dort wurde also etwas mit den Händen hergestellt. Die Kolonialmacht Frankreich regelte den Import von Rohstoffen aus ihren Kolonien und hinderte den Import von waren. Gleichzeitig wurden Binnenzölle abgeschafft und der König garantierte eine angemessene Bezahlung für seine Angestellten, jedenfalls was er für angemessen gehalten hat. Die Überschüsse, die der König im Merkantilismus erwirtschaftet hat, die wurden ausgegeben für ein stehendes Heer, zum Beispiel für die wahnsinnigen Prachtbauten, Stichwort Versailles und so weiter, die damals entstanden und eben für Beamte, die immer mehr wurden. Das war der Merkantilismus und Smith hält jetzt dagegen. Ja? Genau, er sagt, nein, es ist nicht die Natur, sondern es ist die Arbeit die den Maßstab darstellt für den Wert eines Gutes. Nicht die Natur ist die bedeutendste Ressource der Produktion, sondern der freie Wettbewerb. Also ein Wettbewerb ohne staatlichen Eingriff. Und das wiederum bewirke eine zweckmäßige Verteilung der Kräfte. Da hast du am Anfang von geredet, nämlich Aufteilung der einzelnen Arbeitsschritte. Und die andere Verteilung ist die Bereitstellung von Mitteln. Das wäre in diesem Falle Geld oder eben Güter, also Rohstoffe. Mhm. Und dadurch würde ein Ausgleich entstehen zwischen Preisen und Gewinnen. Und daraus würde sozusagen ganz von alleine eine Förderung des allgemeinen Gemeinwohls entstehen und dann würde es eben
0: allen, wie du am Anfang gesagt hast, sehr viel besser gehen. Wenn heute übrigens manch einer auf Smith schimpft, weil er ja ein böser Liberaler sei, dann will man sich vielleicht nur kurz erinnern, dass dieser Liberale eben gegen Monarchen und den Absolutismus seinen Kopf in die Höhe gestreckt hat. Adam Smith heute, danke Matthias, bis hierhin unser Thema in eine Stunde History. Deutschlandfunk Nova. Bekannt ist er mit seinem Namen also definitiv noch bis heute. Adam Smith, Ökonom, vielleicht sogar eher Philosoph. Aber wie wurde er der, der er war? Und vor allem, warum schrieb er das, was er schrieb? Felix Schleder weiß mehr.
2: Sehr verehrte Kundschaft, willkommen in der großen Warenwelt des freien Marktes. Wir haben heute ein exklusives Angebot für Sie. Adam Smiths Werke, die Theorie der ethischen Gefühle und der Wohlstand der Nationen, im Doppelpack.
3: Am Anfang unseres modernen Konsumwunderlands steht ein Mann, von dem viele den Namen kennen. Adam Smith. 1776 veröffentlichte er sein Werk Der Wohlstand der Nationen. Und er begründete damit die moderne Ökonomie. Aber was genau steht da eigentlich drin? Fangen wir einfach vorne an. Adam Smith selbst war weder Banker noch Wirtschaftswissenschaftler, sondern Moralphilosoph. Geboren in Schottland im Jahr 1723 lebte er in einer Zeit, in der die Industrialisierung in Großbritannien gerade begann. Die ersten Fabriken schossen aus dem Boden und Smith interessierte sich vor allem für die effiziente Arbeitsteilung, die an diesen Orten herrschte. Und darüber schrieb er auch in Der Wohlstand der Nationen.
2: Bei einem unzivilisierten Volke, wo keine Arbeitsteilung existiert, steht alles zur Verfügung, was die natürlichen Bedürfnisse der Menschheit erfordern. Sobald ein Volk kultiviert ist und Arbeitsteilung besteht, wird ihnen eine reichlichere Versorgung zuteil.
3: Durch dieses Teilen der Arbeit entstehen also mehr Produkte, die man verkaufen kann. Und dadurch entsteht auch mehr Wohlstand. Und je größer der Markt ist, auf dem sich die Produkte verkaufen lassen – desto größer ist demnach auch der Wohlstand.
2: Liebe Kundschaft, wir öffnen eine neue Kasse für Sie.
3: Aber an wen die Unternehmer und Händler ihre Waren verkaufen konnten, das war damals noch streng geregelt. Denn der Merkantilismus war die vorherrschende Wirtschaftsform. Und der sah vor, dass ein Staat möglichst wenig importierte und umso mehr exportierte, um Geld zu machen. Das wiederum, brachte viel zu viele Schutzzölle und staatliche Regelungen mit sich, sagt Smith.
2: Einen Landwirt daran zu hindern, seine Erzeugnisse jederzeit auf den günstigsten Markt zu bringen, heißt augenscheinlich außerdem, das allgemein gültige Gesetz der Gerechtigkeit, einer Idee der Gemeinnützigkeit, der Staatsräson zu opfern.
3: Denn jeder Mensch weiß, laut Smith, schon selbst am besten, was gut für ihn und seine Geschäfte ist. Demnach sind staatliche Regelungen ein Einschnitt in seine natürliche Freiheit.
2: Menschen, denen so etwas gefällt, gefällt auch Freihandel, freie Berufswahl, Abbau des Zunftwesens und freie Preisfindung.
3: Entgegen der heute weit verbreiteten Auffassung war Smith aber nicht der Meinung, dass der freie Markt deswegen der ultimative Regler aller Dinge sein sollte. Er braucht zwei Kontrollinstanzen. Die unsichtbare Hand und unsere Moral. Ganz der Moralphilosoph sieht Smith nämlich selbst, dass die ungezügelte Freiheit der Wirtschaft Probleme mit sich bringen kann. Aber hier kommt die unsichtbare Hand ins Spiel. Die regelt, laut Smith nämlich, dass selbst Egoismus und Gier zu mehr Wohlstand für alle führen.
2: Die Reichen verzehren wenig mehr als die Armen, trotz ihrer natürlichen Selbstsucht und Raubgier.
3: Gleichzeitig wird sich aber sowieso niemand zu unmoralisch verhalten, sagt Smith. Denn alle von uns tragen ja noch immer den unparteiischen Beobachter in sich. Die Idee dazu hatte er bereits in seinem ersten großen Werk die Theorie der ethischen Gefühle entwickelt. Der unparteiische Beobachter ist sozusagen die moralische Instanz, die jeder Mensch in sich trägt. Unser Engel auf der Schulter, nach dem wir uns immer richten sollen. Dabei gibt es nur einen Haken. Dieser moralische Kompass funktioniert nur, wenn unsere Grundbedürfnisse gedeckt sind und wir eine gute schulische Ausbildung bekommen haben. Deshalb, so Smith, müssen Arbeiter fair bezahlt werden und ihre Kinder eine gute Schulausbildung bekommen.
2: Ein Körper von sechs oder sieben Jahren kann in Birmingham seine drei oder sechs Pence am Tag verdienen. Und die Eltern sehen es als ihren Vorteil an, diesen Ball zur Arbeit zu schicken. So wird ihre Ausbildung vernachlässigt.
3: Adam Smith sah in seinem Hauptwerk nicht nur den Wohlstand der Nationen, sondern auch die Armut und Ungleichheit, die eine freie Wirtschaft mit sich bringen kann. Im Gegensatz zu späteren Denkern wie Karl Marx glaubte Smith, dass sich dieses Problem durch die natürliche Ordnung der Dinge selbst beheben würde. Spätere Generationen von BWLern haben dann bloß etwas verwechselt und die freie Wirtschaft selbst zur natürlichen Ordnung der Dinge erklärt. Vielleicht war Smith da ein bisschen zu optimistisch.
0: Felix Schledde über den großen Ökonomen und Philosophen Adam Smith in eine Stunde History. Er war ein ziemlich guter Beobachter und obendrein auch ziemlich clever. So weit würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen und dann noch über Adam Smith hinzufügen, dass er außerdem noch Schotte war. Finde ich tendenziell auch sympathisch. Alles Weitere über diesen Adam Smith, um den es hier heute geht in einer Stunde History, erklärt uns jetzt der Philosoph und Adam Smith-Biograf Gerhard Streminger. Hallo Herr Streminger. Ja, guten Tag. Sie sind ja oft ganz witzige Zeitgenossen, so diese Denker von Weltruf wie eben Adam Smith. Aber was war denn das für ein Typ? Was kann man über den so berichten?
4: Also er ist Schotte, wie Sie schon gesagt haben. Er war Schotte 1723 geboren in Kakordi. Das ist eine kleine Hafenstadt. Hat dann in Glasgow studiert. Danach sechs Jahre lang äh, in Oxford und wurde mit 28 Jahren äh, Professor für Logik zunächst. Das war Logik im engeren Sinn, aber auch Erkenntnistheorie. Und war dann äh, zwölf Jahre lang Professor für Moralphilosophie. Und hat während dieser Zeit auch sein erstes Buch geschrieben, nämlich im Jahre 1759, die Theorie der ethischen Gefühle. Und dann hat er seinen Beruf aufgegeben und wurde Privatlehrer eines jungen Adeligen, den er nach Frankreich begleitet hat, im Jahre 1766, so zurück. Warum hat er das
0: gemacht? Konnte man damals vielleicht einfach vom Besser von Leben wahrscheinlich, ne?
4: Genau, er hat wesentlich mehr verdient als, als Universitätsprofessor und vor allem bekam er auch die Sicherheit einer Pension. Das hat es damals auf der Universität mhm. nicht gegeben.
0: Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil Sie ja gerade sagten, zuerst war er Professor für Logik und dann für Moralphilosophie. Das lässt doch schon eben erkennen, dass er eben auch viel Zeit in seinem Leben mit dem Philosophieren verbracht hat. Er war kein reiner Ökonom, weil als Ökonom kennen wir ihn ja heute vor allem.
4: Genau. Und das ist ein sehr, sehr verzerrtes Bild, denn er hat zwar den Wife of Nations publiziert im Jahre 1776 und das ist eines der einflussreichsten Bücher, die je geschrieben wurden. Der Wohlstand also der Nationen, genau. Ja. ja, Wohlstand der Nationen. Das ist heute noch der Quelltext einer ganzen Wissenschaft, obwohl er 250 Jahre alt ist. Also das ist ganz was Besonderes. Aber in den letzten sechs Jahren seines Lebens hat er sich mit, wieder mit Ethik beschäftigt, hat seine Theorie der ethischen Gefühle überarbeitet und die sechste Auflage ist dann einige Wochen vor seinem Tod im Jahre 1790 erschienen. Also die Ethik war ihm ganz wichtig und er hat nur zwei Bücher publiziert. Eines über Ethik und eines über Wirtschaftswissenschaft. Hm. Und nur das zweite ist bekannt und das verzerrt das Bild.
0: Weil ich gerade schon über große Denker seiner Zeit sprach, so einer war ja auch David Hume, über den haben Sie Herr Ströminger ja auch das ein oder andere Buch geschrieben und die beiden jetzt, Smith und Hume, waren ja nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde, stimmt das?
4: Das ist eine der ganz wenigen Freundschaften, die die Geschichte kennt, wo zwei genial begabte Menschen hm. äh, befreundet waren.
0: Was macht diese Freundschaft beide. aus zwischen diesen beiden Typen?
4: Also zunächst einmal äh, gab es sehr viele Gemeinsamkeiten. Also beide waren Schotten aus alten schottischen Familien. Übrigens, beide sind vaterlos groß geworden und beide hatten tief religiöse Mütter. Aber es gab auch Unterschiede. So war Jung wesentlich geselliger und er hat auch nie als Lehrer gearbeitet, denn er hat sich zweimal um einen Lehrstuhl für Philosophie beworben und wurde beide Male abgewiesen aufgrund seiner religionskritischen Gedanken. Also Smith war religiöser, wenn Sie so wollen, er war ist, mit welchem De, Dora? ist mhm. und Hume war Agnostiker oder Atheist. Also es gab auch große Unterschiede, aber jetzt hat der intellektuelle Einfluss, ich glaube das sind zwei Bücher ganz wichtig, das eine ist die Untersuchung die Prinzipien der Moral von Hume aus dem Jahr 1751 und die politischen Diskurse aus dem, ja, 1752. Im ersten Buch entwickelt Hume in Anschluss an Francis Hutchison eine Gefühlsethik. Also er ist der Meinung, dass unser Erkennen von schönen und guten, also das Erkennen von Werten letztlich auf Gefühlen basiert, allerdings auf ganz besonderen Gefühlen und damit diese sich entwickeln können, bedarf es Verstandesleistungen. Einerseits ähm, des Kognit als Bedarf des kognitiven Denkens und der Einbildungskraft der Fantasie. Also das sind die rationalen Leistungen, die notwendig sind, damit dann die echten Gefühle entstehen, mit, mit deren Hilfe wir dann erkennen können, was schön und gut ist. Also die Gefühle sind notwendig, aber nicht hinreichend. Der Verstand ist notwendig, aber nicht hinreichend. Aber gemeinsam sind sie hinreichend, um die Werte zu erkennen. Und Smith baut darauf auf, seine ganze Theorie der ethischen Gefühle ist der dritte, das dritte große Werk der äh, Gefühlsethik und es ist um einige subtiler als äh, die Theorie Jungs und er hat auch einen ganz wesentlichen Gedanken, der dann für Kant wichtig wurde, nämlich die, äh, nämlich die Einführung oder die Berücksichtigung der Unparteilichkeit, des unparteiischen Betrachters. Also diese drei, Hutchison, Hume und Smith, sind die Vertreter der Gefühlsethik. Und im deutschen Sprachraum kommt am nächsten wohl Schopenhauer mit seiner Mitleidsethik. Mhm.
0: Insofern hat aber Smith sogar ja auch Einfluss gehabt auf unseren großen deutschen Philosophen Kant. Und überhaupt höre ich so raus in der Philosophie. Da war er auch eine ganz große Nummer. Es gibt aber wiederum, Herr Streminger, Kritiker von Smith, die sagen so, in Hinsicht auf die Ökonomie hätte er eigentlich nichts Neues mitgebracht. Er hätte eigentlich nur zusammengeschrieben, was eh schon so an Ideen auf dem Markt war. Ist da was dran? Ist das eine berechtigte Smith-Kritik?
4: Da ist sicherlich was dran. Aber die, also die große Leistung von Smith ist, dass er alles aufnimmt. Also insbesondere von Hume die politischen Diskurse. Aber auch sonst, äh, und das systematisiert und daraus eine Wissenschaft macht. Also nehmen wir zum Beispiel die berühmte unsichtbare Hand, die verbinden alle mit Smith, ist mhm. aber nichts von Smith. Äh, also die Idee, dass. Wo sie sie, wieso, wo
0: kommt sie sonst her?
4: Mendeville. Er hat den Gedanken aufgenommen, äh, hat ihn versucht, an äh, einem Beispiel zu erklären, insbesondere in der Entwicklung Europas. Also da versucht er zu zeigen, wie die unsichtbare Hand wirkt. Aber dann hat er eine Theorie darüber. Nämlich manchmal folgt nicht also die Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft, hm. sondern manchmal folgt aus etwas Gutem oder Neutralem etwas Schlechtes, nämlich in der Arbeitsteilung. Also da kann man, ein Beispiel ist die Arbeitsteilung, die zur Verdummung der Massen führt, der Arbeitenden führt. Also, da kann man genau studieren, wie Smith arbeitet. Er nimmt einen Gedanken auf und macht dann eine Theorie daraus. Oder zeigt dann, wo, wo das stimmt und wo es nicht stimmt.
0: Und damit hat es geschafft, dieser Schotter aus dem 18. Jahrhundert bis heute unser Leben zu verändern.
4: Ja. Manchmal sagt man, der uh, Wealth of Nations, also Wohlstand der Nationen, ist nach der Bibel das einflussreichste Buch.
0: Also bitte. <lacht> Gerhard Streminger, Philosoph und Adam Smith-Biograf bei uns in eine Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Streminger. Gut,
4: danke.
0: dafür. Herr. Der Erfinder von Arbeitsteilung und der freien Marktwirtschaft. Erfinder vielleicht in Anführungszeichen. Adam Smith, Philosoph und Ökonom von Weltruhm, eine Stunde History hier. Aber da müssen wir vielleicht ein bisschen auch auf die Bremse treten, Matthias, denn es gibt ja auch Kritik an ihm und seinen Theorien.
1: Also seine Theorien sind sehr, sehr unterschiedlich aufgenommen worden. Ich habe mal so ein paar Stimmen zusammengesucht. Josef Schumpeter, also den Ökonomen unter uns, wird der Name was sagen. Das war nämlich ein österreichischer Nationalökonom, der hält Smith vor, nichts wirklich Neues entwickelt zu haben. Alle seine Ideen und Methoden seien schon vor 1776 nicht neu gewesen, also schon mal erdacht worden. Und noch deutlicher lehnt der amerikanische Ökonom Murray Rothbard Smith ab, sein zentraler Kritikpunkt lautet, Smith behauptet, dass der Wert durch die objektiv nachmessbaren Produktionskosten bestimmt wird und nicht durch die subjektiven Einschätzungen, also sagen wir einfach mal die Bedürfnisse der Konsumenten. Und mit dieser Idee habe er dem Marxismus, man glaubt es kaum, Vorschub geleistet.
0: Wie viel Marxismus in dieser freien Marktwirtschaft steckt, das besprechen wir gleich dann hier noch ein bisschen ausführlicher. Es ist nämlich wirklich eine interessante Frage, aber natürlich wird Smith auch, gelobt und gefeiert als Ikone der freien Marktwirtschaft. Aber klar doch, und zwar
1: ganz, ganz deutlich von keinem Geringeren als Alan Greenspan, der fast 20 Jahre lang Chef der US-Notenbank war. Die heutigen Vorstellungen über die Funktionsweisen des freien Marktes, sagt er jedenfalls, sind bei Smith aufgeschrieben. Smiths Wohlstand der Nationen sei eine der größten Errungenschaften der Geistesgeschichte. Das ist die eine Stimme. Die andere Stimme stammt vom indischen Wirtschaftswissenschaftler Amatya Sen. Smith ist für uns Wichtig, weil er den reinen Marktmechanismus als nicht ausreichend erkannt habe und weil er das Vertrauen erwähnt habe, das zwischen den am Markt agierenden Menschen und Institutionen, und ich füge jetzt mal aus unserer heutigen Sicht hinzu, einschließlich der Banken, mhm. dass es da eben dieses Vertrauensverhältnis geben müsse. Also man sieht die Theorie, wenn es denn eine war, von Andrew ist umstritten, aber das ist bei einer Theorie,
0: ich sage es mal so, nicht das Schlechteste. Etwas Geistesgeschichte heute hier in einer Stunde History. Arbeit ist das Maß aller Dinge, sagt Adam Smith. Nicht das Eisen, nicht der Boden und auch nicht die Kohle selbst, sondern erst das, was wir Menschen unter Arbeit daraus machen. Das hattet ihr jetzt vielleicht nicht auf dem Schimpfen. Hm? Aber ja, genau bei Adam Smith, dem Begründer der freien Marktwirtschaft, wie dann so gerne gesagt wird, steht die Arbeit ganz vorne. Und darüber reden wir mit dem Wirtschaftsethiker Michael Asländer, der eine Einführungslektüre über Adam Smith geschrieben hat. Grüße Sie, Herr Asländer. Guten Abend. Das ist ja unerhört, Herr Asländer, dieses ganze Gerede von Arbeit bei dem Denker, auf den sich alle Freunde der freien Marktwirtschaft berufen. Klingt fast wie Marxismus.
5: Ja, da ist was dran. Nur muss man sich vor Augen halten, dass natürlich Adam Smith der Ältere von beiden ist. Mhm. Und damit sich natürlich Marx wohl eher an Adam Smith respektive an David Ricardo und deren Arbeitsverständnis orientiert hat. Aber in der Tat, wie Sie schon gesagt haben, Arbeit spielt bei beiden Autoren eine zentrale Rolle im jeweiligen Ökonomieverständnis. Und zwar Aber welche? Ja, Adam Smith geht davon aus, dass Arbeit der Schlüssel zum Wohlstand ist. Wie Sie schon angedeutet haben, es geht um die Produktionsleistung einer Volkswirtschaft. Es geht nicht darum, dass wir Gold- und Silbervorräte anhäufen, wie das die Merkantilisten vorgeschlagen haben. Es geht auch gar nicht darum, dass wir eine großartige landwirtschaftliche Produktion fördern, wie das die Physiokraten im Auge hatten, sondern für Adam Smith ist Arbeit der Schlüssel zum Wohlstand, zum Reichtum der Nationen, wie der Titel seines Buches ja lautet. Und Adam Smith legt da in gewisser Weise auch schon die Grundlagen für ein modernes Ökonomieverständnis und Wirtschaftsverständnis denn bis heute definieren wir die Wirtschaftsleistung einer Nation natürlich anhand ihrer Produktion und anhand ihrer Produktivität. Mhm. Das ist das Erbe von Adam Smith, das er mit seiner Arbeitswertlehre letztendlich gelegt hat. Für ihn ist Arbeit, Arbeitsteilung der damit verbundene Produktionsfortschritt und Produktionszuwachs etwas, was eine Nation reich macht, weil einfach die Menge der erzeugten Güter zunimmt, weil durch die gesteigerte Produktivität natürlich auch die Güter selbst preiswerter werden und damit auch allen zur Verfügung stehen. Das ist für ihn der Schlüssel für den Reichtum der Nationen. Allerdings, und das muss man auch sagen, schafft Adam Smith mit seiner Arbeitswertlehre ein Grundproblem, das die ganze ökonomische Klassik durchzieht, woran Aha. sich alle nachfolgenden Autoren abarbeiten. Welches Problem nämlich ist das? Die Frage, Aha. welche Art von Arbeit ist als produktiv anzusehen und welche Arbeit ist als unproduktiv
0: mhm. anzusehen. Da hat er, glaube ich, mal ganz berühmt geschrieben oder gesagt, dass zum Beispiel die Arbeit einer Opernsängerin nicht produktiv sei.
5: Das war schon Stuart Mill, aber das ah, okay, ist korrekt. gut. Ein anderer Philosoph,
0: gut. Oder äh,
5: ja, aber das ist genau das Grundproblem. Adam Smith hat natürlich, wenn er über unproduktive Arbeit spricht die gesamten Lakaien, Dienstboten und das Personal der Adeligen im Kopf, die den ganzen Tag nichts anderes machen als eine Türe auf und zu. Das ist für ihn natürlich unproduktiv. Aber in der Tat stellt sich dann die Frage, wenn produktive Arbeit so definiert wird, dass sie einen materiellen Beitrag, sei es eine Maschine, sei es ein Produkt, in der Volkswirtschaft erzeugt, was ist dann mit einem Hochschuldozenten, was ist dann mit einem Arzt? Wie haben wir diese Arbeiten zu werten? Und das ist eine der Grundfragen, an der sich Adam Smith beispielsweise versucht, an der sich auch David Ricardo versucht, und letztendlich spielt diese Sichtweise auch ein Stück weit in der Sichtweise von Karl Marx eine Rolle der Arbeiterschaft dann natürlich äh, als den eigentlich produktiven Faktor mhm. einer Volkswirtschaft sieht. Also so gesehen schafft er ein Problem. Wir sehen das heute nicht mehr, weil wir einfach nur noch die Marktleistung der Produktion bewerten. Von daher stellt sich diese Frage heute nicht mehr, aber er wirft natürlich ein Thema auf, das für die nächsten 100 Jahre erstmal Gegenstand der Ökonomie auch werden wird.
0: Er befasste sich aber eben ja auch nicht nur mit Produktivität, sondern auch gerne mit der Frage des Glücks. Und da lautet seine Antwort, sucht der einzelne Glück, findet auch die Gesellschaft ihr Glück. Kann man das so kurz zusammenfassen?
5: Schwierige Frage, aber ich denke, dass das eine ohne das andere nicht bestehen kann. Also er schreibt an einer Stelle einmal, dass keine Nation wirklich blühen kann, in der es einzelnen Mitgliedern dieser Nation schlecht geht. Also damit meint er auch...
0: Jeden einzelnen Menschen eigentlich, ne? Ja. Mhm.
5: Und von daher denke ich mal, dass das Glück der Gesellschaft natürlich auch wiederum das Glück oder, ich sage mal, ein auskömmliches Leben des Einzelnen voraussetzt. Was er grundsätzlich verwirft, wenn es um die Frage dieses individuellen Glücksstrebens geht, ist, dass der Einzelne sein Glück zulasten aller übrigen verfolgt. Also er schreibt in der äh, The Theory of Moral Sentiments, dass der Einzelne natürlich nach seinem eigenen Glück streben darf, sich dort anstrengen kann, alle seine Nerven und Muskeln im Wettlauf nach Reichtum anstrengen darf. Aber sobald er anfängt, in diesem Wettlauf einen niederzurennen oder ihn zu schubsen oder andere Arten an Tricks anzuwenden, die eben nicht dem Fair Play und der freien Konkurrenz entsprechen, dann würde das, so Adam Smith, der unparteiische Zuschauer, den er so als Maßstab des moralisch Richtigen einsetzt, würde das die umstehende Menge und der unparteiische Zuschauer eben nicht gut heißen können, da das Glückstreben des einen in ihren Augen eben genauso gut sei wie das Glückstreben der anderen.
0: Deshalb hat Smith auch immer schon sowas wie Regulierung in seine Theorie eingebaut. Ne? Also der freie Markt darf nicht ganz frei allein regieren.
5: Das ist korrekt, wobei man sagen muss, dass Adam Smith möglicherweise ein Stück weit zu optimistisch ist, weil er der Moral des Einzelnen möglicherweise mehr zutraut, als sie zu leisten, tatsächlich in der Lage ist. Mhm. Also er glaubt schon immer ein Stück weit an die Selbstbescheidung des Menschen. Er glaubt daran, dass der Moral Sentiments, also moralische Gefühle haben, äh, empathiefähig sind und so weiter. Und, das muss man auch sagen, er denkt natürlich auch, wenn es um den Bereich Unternehmen geht, Daher immer an die Einzelperson. Er denkt jetzt sozusagen nicht an Agglomerate, an Unternehmen, die als juristische Person Aktiengesellschaft oder sowas tätig sind und dann eben, eben nicht empathiefähig sind.
0: Ich höre das bei Ihnen schon raus, Herr Asländer, dass es jetzt hier ein bisschen unangenehm wird. Unser Leben heute, unser Lebensstil, unser Wirtschaftsleben, die westliche freie Marktwirtschaft, das ist nicht so ganz das, was Smith sich eigentlich vorgestellt hat, ne?
5: Naja, nein. Also er wäre mit Sicherheit sehr angenehm überrascht, wenn man die äh, Produktivität heute sieht, wenn man die Lage der Arbeiterschaft betrachtet, den Bildungsstand der Gesellschaft sich ansieht, wenn man die sozialen Sicherungssysteme betrachtet, den materiellen Wohlstand, den wir geschaffen haben. Das wären alles Dinge, die er durchaus äh, positiv konnotieren würde. Allerdings steht dem gegenüber natürlich die Macht der Konzerne Adam Smith misstraut Händlern oder der Commercial Society, wie er es nennt, grundsätzlich, weil er ihnen unterstellt, dass grundsätzlich gegen den Staat konspiriert wird, dass man grundsätzlich versucht, staatliche Entscheidungen zum eigenen Wohl zu beeinflussen und die Interessen der Händler, so Adam Smith, seien nicht notwendigerweise im Einklang mit den Interessen der Gesellschaft. Zum Zweiten sieht er das Problem, dass bei solchen ja Großorganisationen, Konzerne würden wir heute sagen, natürlich keine einzelnen Geschäftspartner mehr das Risiko des Geschäftes tragen, aufeinander aufpassen, sich wechselseitig kontrollieren und natürlich am Gedeihen des Geschäftes interessiert sind, sondern da haben wir Manager, die vor allem erstmal an eigenem Profit, an den eigenen Gehältern sich orientieren und er nennt so als Negativbeispiele zu seiner Zeit, die East India Company oder die Hudson Bay Company, die er ja sehr argwöhnisch betrachtet, weil dort eben ja instrumentalisierte Geschäftsführer oder eingesetzte Geschäftsführer tatsächlich zunächst mal im eigenen Interesse tätig sind und die Gesellschaften so groß sind, dass man sie eigentlich gar nicht mehr effizient überwachen
0: kann. Sagt Michael asländer Philosoph und Wirtschaftsethiker hier bei uns in eine Stunde History. Wir haben über Adam Smith gesprochen. Ich danke Ihnen, Herr Asländer Ich danke Ihnen. Also ganz sicher rausgehört haben wir heute schon, dass Adam Smith zwar sicher gestaunt hätte über unsere heutige Produktivität und unsere wirtschaftlichen Freiheiten. Gleichzeitig hätte er aber wohl auch eine Menge Schieflagen gesehen. In unserer deutschen sozialen Marktwirtschaft, aber auch in der globalen freien Marktwirtschaft. Und jetzt fragen wir den Ökonomen und Theologen, also auch kein reiner Ökonom, wie das im 18. Jahrhundert ja auch schon schick war. Wir fragen nach bei Ökonomen und Theologen Nils Goldschmidt. Hallo, Herr Goldschmidt. Hallo, Herr Dichmann. Was läuft denn so schief, Herr Goldschmidt, in unserer Marktwirtschaft?
6: Und zunächst einmal würde ich sagen, es läuft gar nicht so viel schief, sondern wir haben gerade jetzt auch in der Krise erlebt, dass die soziale Marktwirtschaft eigentlich ganz gut funktioniert. Meinen Sie Eben die dieses...
0: Corona-Krise oder die Finanzkrisen der letzten Jahre?
6: Ich meine, ja, sowohl die Finanzkrise als auch die Corona-Krise. Wir merken eben insbesondere, dass die soziale Marktwirtschaft eben keine freie Marktwirtschaft ist, sondern dass wir versuchen, wirtschaftliche Fragestellungen und soziale Fragestellungen eben immer zusammenzudenken. Und ähm, wir sehen eben gerade jetzt, gerade auch in der Corona-Krise, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern sicherlich ähm, besser durch die Krise gekommen sind, was auch mit dem Sozialsystem, ähm, auch mit dem Gesundheitssystem und ähm, anderen sozialen Sicherungselementen unserer Marktwirtschaft zusammenhängt.
0: Also dieser deutsche Zusatz der sozialen Marktwirtschaft, Wirtschaft, das ist schon, würden Sie sagen, krisenrobust im Vergleich zur bloßen freien Marktwirtschaft?
6: Ich denke schon. Ich glaube, wir sehen, dass eben der Gedanke, die Effizienz des Marktes zu nutzen, ganz im Sinne auch von Adam Smith, sicherlich sinnvoll ist. Dass es aber gleichzeitig und das ist ja auch Adamsness, wir bestimmte staatliche Rahmenordnung, staatliche Elemente brauchen, die uns helfen, eben die Ergebnisse des Marktes so zu lenken, dass sie tatsächlich auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger ist.
0: Mhm. Dann würden Sie es vielleicht auch so sehen, dass alles böse die Deregulierung ist, weil in den 80ern, 90ern, auch Nullerjahren, so von Reagan über Thatcher bis zu Gerhard Schröder, auch hier in Deutschland, ist der Staat ja so langsam gewichen, oder die These ist, der Staat sei langsam gewichen und hätte eben nicht nur eine freie, sondern eine entfesselte Marktwirtschaft hinterlassen.
6: Ich glaube, auch da können wir uns nicht einfach uns auf ein Schwarz-Weiß-Denken einlassen. Es mhm. geht nicht um 0,1-Staat oder Nicht-Staat. Es geht auch nicht um viel oder wenig Staat, sondern es geht darum, dass der Staat eben sinnvoll in das Marktgeschehen eingreift oder besser, dass er sinnvoll den Markt rahmt. Es geht eben um Spielregeln für den Markt und das ist die Aufgabe des Staates. Es geht aber nicht darum, dass der Staat selbst Spieler im Markt ist, dass er selbst Unternehmen führt, dass er selbst ähm, bestimmte Produkte bereithält. Das kann der Markt besser, das können Unternehmen besser, das können Unternehmer besser. Ähm, und die Aufgabe des Staates ist es eben, bestimmte Spielregeln bereitzustellen. Das wäre
0: jetzt meine Nachfrage gewesen. Dann sind zu viele dieser Spielregeln gestrichen worden.
6: Es sind Spielregeln gestrichen worden. Manchmal merkt man aber auch eben, dass ähm, in einer Weise gespielt wird, die man gar nicht vorhersehen konnte. Wir haben ja gesehen, dass Finanzprodukte plötzlich entstanden sind, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, die ein Staat in der Form so auch nicht vorhersehen konnte. Und dann braucht man eben neue Spielregeln.
0: Aber während wir so manche Regeln gestrichen haben oder manche Regeln vielleicht noch nicht gefunden haben, Herr Goldschmidt, wie Sie das eben beschrieben haben, ist es dazu gekommen, dass manche Menschen auf dieser Welt im Geld schwimmen? Und andere, oft sind es öffentliche Berufe, wie die berühmten Beispiele Krankenschwester oder Krankenpfleger, haben wir ja auch gerade in der Krise gesehen, dass die so extrem unterbezahlt sind. Das müsste doch mindestens dem Theologen in Ihnen äh, richtig wehtun.
6: Ich glaube, wir müssen auch da zweierlei sehen. Natürlich, ganz entscheidend ist immer zu verstehen, Wirtschaft ist kein Selbstzweck und in mancherlei Hinsicht ist die Wirtschaft aber zum Selbstzweck geworden. Wirtschaft hat immer ein Ziel und das Ziel ist der Mensch, das Wohlergehen des Menschen, die Wirtschaft ist für den Menschen da und nicht ähm, umgekehrt. Gleichzeitig müssen wir sehen, natürlich gibt es weiterhin Menschen, die in Armut, in absoluter Armut leben. Wir merken, dass wir sozial ungerechte Verhältnisse haben. Aber gleichzeitig können wir auch sehen, dass sich in 30 Jahren die weltweite Armut massiv verringert hat, abgebaut wurde. Dass viel mehr Menschen die Möglichkeit haben, ein besseres Leben zu leben. Und wir sehen ja jetzt gerade auch in der Krise, dass eben offensichtlich der Rückgang an Globalisierung, insbesondere wenn Sie die Schwellenländer nehmen, dass gerade dort eben die Menschen leiden müssen, darüber wenn eben diese weltwirtschaftlichen Verflechtungen weniger werden. Andererseits merken wir auch, Sie haben den Gesundheitssektor angesprochen, mhm. dass wir dort offensichtlich nachdenken müssen, wie wir dort Anreize schaffen können, auch monetäre Anreize, dass wir mehr Menschen in diesem Bereich beschäftigen.
0: Lassen Sie mich mal gerade einen Begriff aufnehmen, den Sie eben verwendet haben, nämlich die Globalisierung. Es gibt ja Leute wie, nehmen wir mal den US-Präsidenten Trump, die sagen, ja wir müssen das globale Geschäft wieder zurückdrehen. Also beim Chinesen will ich nichts mehr einkaufen. Lieber made in America statt made in China. Und die Briten zum Beispiel, verbinden ja mit dem Brexit auch die Hoffnung, die Globalisierung wieder etwas zu entflechten, wieder mehr selber zu machen. Ist da was dran?
6: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir durchaus einfach Gewinne dadurch gehabt haben, dass wir globalisiert haben, aber wir müssen nochmals über die Regeln nachdenken, auch die Regeln für eine globale Weltwirtschaft. Und da haben wir eben gesehen, dass bestimmte Dinge nicht gut funktioniert haben, dass bestimmte auch weltweite Lieferketten vielleicht in der Form nicht funktioniert haben und dass wir natürlich auch Abhängigkeiten geschaffen haben, auch für die heimische Wirtschaft, die vielleicht nicht ideal ist. Aber daraus abzuleiten, dass weltweiter Handel per se ein Problem darstellt, ich glaube, das ist die, die falsche Antwort. Und ich glaube, gerade was wir auch sehen, was die USA betreibt, einfach den Abschied vom Multilateralismus hin zu einem Bilateralismus, bestenfalls, dass man also Deals aushandelt. Ich glaube, das hilft uns nicht, sondern was wir erlebt haben in den 70er, 80er Jahren, eben eine stärker sich vernetzende, aber gleichzeitig auch eine Weltwirtschaft unter Regeln, was eben durch GATT, was durch WTO ähm, lanciert wurde, das müssen wir wieder verstärken und uns über gute Regeln ähm, Gedanken machen. Wir werden sicherlich erleben, ich glaube, das ist eben auch, ein Ergebnis der jetzigen Corona-Krise, dass wir ein gewisses Maß an Regionalisierung feststellen werden, also Regionalisierung von Lieferketten, aber weil es eben unternehmerisch klug ist, weil man gemerkt hat, es macht vielleicht keinen Sinn, alles nur just in time produzieren zu lassen mit weltweiten Lieferketten, sondern dass es vielleicht auch cleverer ist, dort ein gewisses Maß an Regionalisierung haben. Andere Bereiche in der Forschung werden wir sehen, dass sich die Globalisierung weiter ausbauen wird und das ist gut. Das erleben wir jetzt auch in der Corona-Krise, dass Forschungsergebnisse ausgetauscht werden können. Und noch ein Wort zu den USA oder auch zu Großbritannien. Wir sehen ja gerade, dass dieser Weg, der dort eingeschlagen wurde, offensichtlich nicht erfolgreich ist. Die amerikanische Wirtschaft ist eingebrochen. Die Großbritannien steht massiv unter Druck, auch natürlich aufgrund ihres eher problematischen Verhaltens während der Corona-Krise, aber ganz sicher natürlich auch aufgrund des Austritts aus der Europäischen Union.
0: Dann ein letztes noch, Herr Goldschmidt, wenn wir vielleicht wieder ein bisschen regionaler werden, vielleicht auch wieder mehr Spielregeln einführen in diesen weltweiten Markt und die Zahlen ja nach Corona jetzt ohnehin nicht so bombe sind, müssen wir dann vielleicht mal auch unsere Vorstellung von Wachstum und Wohlstand umkrempeln?
6: nicht umkrempeln, aber anpassen. Ich glaube, wir lernen, und da ist natürlich die Corona-Krise ein Auslöser, aber noch viel mehr natürlich auch ähm, die ähm, ökologischen Herausforderungen, die wir haben, die, der, der Klimawandel, die Klimakrise, dass wir tatsächlich überprüfen müssen, was macht denn eigentlich unser gutes Leben aus? Was ist das, was mir tatsächlich auch wichtig ist? Und ähm, ich glaube, wir werden eben feststellen, dass ein gewisses ökologisches Verhalten, was durchaus auch was mit Regionalisierung zu tun hat, ähm, uns gut tut. Wir wir sind ja alle froh, wenn wir wahrscheinlich weniger Plastiktüten benutzen, wenn weniger Dinge ähm, verpackt werden, wenn wir möglicherweise bessere, qualitativ höherwertige Lebensmittel haben, dass uns das gut tun wird. Wir sind alle entsetzt über die Zustände in der Fleischindustrie. Und ich glaube, viele werden eben feststellen, dass ein ökologisches, aber auch ein sozialeres Konsumverhalten uns letztendlich besser stellen wird, uns glücklicher machen wird. Und darum geht es doch eigentlich. Es geht doch darum, dass wir ein gutes, dass wir ein glückliches Leben führen sollen. Und dafür kann die Wirtschaft ein Teilelement sein. Und ich glaube, auch so hat das Adam Smith gesehen.
0: Wirtschaftswissenschaftler Nils Goldschmidt bei uns in eine Stunde History. Vielen Dank für das Gespräch.
6: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Als Ökonomen auch noch Philosophen waren, wie zu Zeiten von Adam Smith, da hat man beobachtet, überlegt und dann aufgeschrieben, wie Wirtschaft läuft oder vor allem laufen sollte. Adam Smith war unser Mann heute, Matthias, und der hat eine Menge aufgeschrieben. Und eine Menge von dem ist tatsächlich auch immer noch so, aber sicher auch nicht alles so, wie es sich Smith überlegt hat.
1: Also ich bin da auf jeden Fall ziemlich skeptisch. Also Smith hat gesagt, jeder Marktteilnehmer verfolgt, Zitat, das persönliche Wohlergehen. Und dieses Verhalten soll laut Smith dazu führen, dass, Zitat, in einer weitgehend freien Wirtschaft der Wohlstand der ganzen Nation gesteigert würde. Aber ich füge hinzu, es steigert sich eben leider nur der Wohlstand von einigen. Und ich kenne auch keine freie Wirtschaft, die ohne Schulden ist, in denen der nationale Reichtum wirklich gerecht verteilt wurde oder die ohne strikte Regulierungen auskommt. Smith hat im Egoismus des Einzelnen den Motor der Wirtschaft gesehen. Das mag für das Bruttosozialprodukt, also für das Aufeinanderhäufeln von Zahlen, stimmen, aber nicht für die Individuen, die am Markt agieren. Smith sagt, wenn jeder nur die Aufgabe ausführt, die er am besten beherrscht, dann führt dies automatisch sozusagen zu einer Steigerung der Produktivität. Und ich füge hinzu,
0: dann muss das aber auch entsprechend entlohnt werden. Was Smith wohl auch nicht anders gesehen hätte, denke ich, und strikte Regulierungen gehören bei ihm ja durchaus auch dazu. Also eben diese reine Smithsche Lehre, die haben wir einfach nicht ja, jedenfalls meiner Meinung nach oder deiner, wie ich jetzt merke, auch ja, sie nicht. Sie ist zumindest nicht direkt eins zu eins umgesetzt Sie ist worden. auf
1: jeden Fall nicht da und das Vertrauen, das er ja als Grundvoraussetzung äh, tituliert, der Marktteilnehmer untereinander ist weg. Und ich will einfach mal so ein paar Skandale sagen, die uns alle wirklich total nerven. Das mhm. ist Dieselgate, dann gibt es Monopolbildungen durch Absprachen, es gibt Abfindungszahlungen an Manager, die vor allem Arbeitsplätze vernichtet haben. Es gibt Schmiergeldzahlungen, es gibt den Cum-Ex-Skandal mit nicht mehr nachvollziehbaren ja. Wertpapiert. Transaktionen um einen Dividendenstichtag, um, jetzt kommt es, Kapitalertragssteuer vom Fiskus zu bekommen, die man nie bezahlt hat. Und das funktioniert in Milliardenhöhe. Also das ist pervers. man kann schon sagen, dass die freie Marktwirtschaft in Teilen in kriminelle Hände geraten ist und von der Idee von Adam Smith ist in diesen Teilen jedenfalls nicht mehr viel übrig geblieben.
0: Ich fasse das mal so zusammen. Was dem Marx das Zentralkomitee ist, dem Smith sein Aufsichtsrat. Harter Bruch übrigens zum nächsten Mal, dann keine Ökonomie mehr, keine Philosophie und auch kein Schotte der Aufklärung, sondern es geht um einen Boxer. Ein Boxer im Konzentrationslager von Auschwitz. Das war eine Stunde History für dieses Mal. Ich danke dir, Matthias. Und Markus Dichmann ist mein Name. Macht's gut. Schöne Woche euch.
4: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
0: Jeden Montag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de